0: 治丧活动由宜宾社会上威信较高的老社会张振江、宋某某主持，黄毛毛也露面了。他在手下一众小弟的陪同下进入灵堂，带领一众小弟站在灵堂中央，向着隋文昌的遗像三鞠躬。然后，他走到隋文昌家属面前，拿出五万元，交给了隋文昌的父母，以表示他的哀悼之情。这黄毛毛还是那样的性格，场合上不多讲话，也不喜欢显露山水。然后他就坐到一角，独自抽烟，并不和其他人打招呼，静静的观看吊唁场面。元宝坤发现黄毛毛，他走了过去。他们之间啊是无需啥开场白的。你过来了，嗯，文昌走了，我当然要过来送送他。文昌死的挺惨是吧？哎呀，想不到文昌会是这样的下场。哼，那条路谁也走不通。个人的走法不一样。文昌不能说把路走错了，可他应该承认他的命不好。人来人往啊，不好多谈。黄毛毛站起身和其他人点了点头，就走开了。元宝坤也是有任务在身。周围转过一遭，再寻找黄毛毛，已经见不着了。黄毛毛自此就在宜宾消失了。袁宝坤成为警方最后一个见到他的人。按照宜宾的地方习俗，做丧事要守夜，请班子唱川剧。隋家在灵堂外面设置桌椅，摆上烟酒茶水，川剧演员咿咿呀呀的唱着，周围时不时的响起一阵阵的爆竹声。灵堂内外被临时拉起的照明灯照得如同白昼，为孙文昌守夜人员有数百人之多。张振将宋某某和孙文昌的亲属研究一番之后，打算在三十一日上午十点为孙文昌出殡，到时候要沿着宜宾市内的主要街道东南西北走一圈陈国富得到这个消息，立马做出指示。坚决不允许他们这么做。上午十点正是宜宾各机关单位上班的时间，街市也已经开门营业了。他们要搞大出殡，那将造成怎样的影响？老百姓会怎样看待我们公安的工作？怎样看待宜宾的形势？他要求一线同志直接找到张振江等人谈话，向他们讲清楚：十点出殡不能允许。他们要下葬。必须在早晨六点之前，不能招摇过市。同时，还要告诫他们，他们设立灵堂、大搞吊唁活动，已经违背了他们在公安局立下的保证。奉劝他们，不要做了太离谱，不要走了太远呢。张振江等人还是顾及警方的态度的，特别是陈国富直接提出要求，他们不好违抗。张振江和各方协商之后，按照警方要求。啊，实际只是在时间上顺应了警方的要求，把大出殡提前了五个小时。经过彻夜的准备， 3月31日凌晨五点，孙文昌的出殡仪式啊正式开始了。出殡队伍由八辆摩托车在前开道，行走的十分缓慢。摩托车手都是一色的白头盔、白手套。随后是录像车，多台录像机一块工作。录响车之后是隋文昌的灵车，灵车两侧有人在高抛纸钱儿，洋洋洒洒。在灵车行进中，高音喇叭反复播放反映三十年代上海黑帮生活的歌曲《上海滩》，据说这是隋文昌在生前最喜欢的一首歌。灵车之后是前来送葬的各路宾客组成的车队。五十多辆高档轿车排成单列，拉开距离，一眼望不到尽头。车队浩浩荡荡地在宜宾市内转了两圈车走到东街，灵车上有人高喊：“昌哥，走东街喽！”车队经过北门，又有人高喊：“昌哥，过北门喽！”到了墓地，仍由张振江、宋某某主持安葬仪式。隋文昌的小弟、家人、亲友数百人站在周围，主持祭祀的人员宰杀大公鸡，以鸡血呀祭灵辟邪。在一阵喧闹和鞭炮声中，隋文昌的骨灰就下了葬了。隋文昌的墓碑竖起，墓碑前的石牌楼两旁刻有对联竟然是什么“侠胆柔肠，义薄云天”。下葬仪式完毕。隋文昌的小弟们排成数行，一批接一批向他的陵墓鞠躬告别。